0: 用满满的爱陪伴毛孩一辈子。欢迎收听《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》，与你一起关心狗狗、猫猫的大小事。本节目由全能狗 S 冠名赞助
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜一晚上八点钟所播出的《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。那当然，今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，所以欢迎您可以有兴趣的话呢，可以用脸书来收看我们的节目。那首先呢，这个我我的今天最近的天气变化的非常大，早上很热，然后下一个午后的一个雷雨啊，或什么等等，所以大家真的外出啊，还是带把伞比较小心，比较重要一点。呃，我想说在这边呢，我想问一下我们听众朋友，就说您您如果有饲养宠物的话。那您您当初的这个起心动念，就是说，您为什么会想要饲养一个毛孩子？那基于是一个陪伴呢，还是基于一个就是爱动物啊？就是说这个有种种不同的原因。那其实，在我个人觉得，我养了许多的狗狗，也有想养过很多的猫咪。其实我最最陶醉或者说最喜欢的这段时间，就是看着它们这样子呃成长，然后看着它们在你身边。然后做一些这些动作也好，或者说一个眼神的一个互动也好，我觉得这是我们饲养毛孩子的时候最满意或者说最开心的一个时候。那曾经呢，大家也有问到说，哎，到底这个毛孩子他是需要我们比较多？其实呢，在最近有的时候，到底是我们需要毛孩子比较多啊、哦？这是一个一个相当于一个互动，我这个一个互信，那种互动的一个一个关键。常常就是是在我们的医疗的行为过程当中，有的时候这个不小心，或者说因为年纪的关系，这毛孩子就走了，就是离开我们了。往往呢，那主人心情的平复啊，有时候真的花好多好多一段时间。甚至于有好几个我们的客人，他的毛孩子不幸走了之后，两个月他才就受不了了，因为他说他没有办法去忍受每天回家看不到这个一个毛孩子在迎接你的那种感觉。所以啊，有的时候啊，我自己个人认为，有的时候我们好像还依赖毛孩子更多。这一点呢，真的就是，呃，不管怎么说了，就是对于毛孩子这边，我们在他活着健健康康的时候，就要好好的，要仔仔细细的用心去照顾他，绝对不能把毛孩子当成一个呃，比方说你给他吃饱了、喝足了，就什么都不管他。其实啊，真的，他们也是跟小孩子一样，也需要我们这样子的一些互动跟关心。无论如何，最后一个建议就是，我们饲养宠物一定就是有始有终，千万不能一窝蜂的去凑热闹的，去赶流行的去养一个宠物。可是呢，发觉说，哇，他有那么多事情要做，那我自己的时间可能又不够，所以因此呢，往往会变成一些呃不好好的饲养，甚至于在过去来讲，现在已经少了非常多了。在过去呢，有的时候养了不适合就嗯。月黑风高，就把它给这个外面就随意，就把它丢弃了。这都不是一个现代一个主人该有的一个行为。所以呢，不管怎么样，深思熟虑，我们养了它就照顾它一辈子，千万不可以中途半途而废。好，那滴滴拉,拉拉说了这么多啊，其实呢，在我们这个最近的一些这个医疗的一些过程里面，我们发现，常常来门诊或者是寻求一些治疗或者是一些咨询。其实啊，因为随着宠物的平均寿命的增加，对于肿瘤方面的疾病呢，也越来越多。那尤其是像最近呢一些这种呃检查的进进步，仪器的设备的进步，所以往往呢在肿瘤方面及早的发现，及早的治疗，其实都能够得到蛮好的一些效果。所以今天呢，我们特别邀请到有多年治疗经验的新北市布纳动物医院的院长。蔡志坚蔡医师呢，来我们节目跟大家分享犬猫有哪些常见的肿瘤，以及呢该如何的治疗，以及日常我们该怎么样来照顾它们。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是目前新庄布纳动物医院的院长蔡志坚兽医师。那蔡医师呢，毕业于台大兽医系，先后也担任台大辐射动物医院的临床病理醫师。那此外呢，也曾经去了上海顽皮家族的动物医院服务过。那目前这新庄是布纳动物医院的院长，他的专场就是我们今天的节目的主题，就是狗狗、猫猫的肿瘤方面的问题。Hello， 蔡医师，跟大家打个招呼来
2: 。好、哦，大家好，我是蔡志坚医师。
1: 哎、嗯欸、，Hello。但是我想呢、呃，不能免俗的了。嗯，那、呃、常常在我们节目现场特别来宾，我就都会问他一个问题，就是说在兽医的领域这么宽广，有的外科、内科、心脏啊、皮肤啊等等。那为什么你会针对这个小动物的肿瘤方面去去要去这个研究呢？
2: 啊，因为呃，我求学的时候就大学的时候刚、嗯、好家人也是罹癌，哎、<呦>所以只要上课上到跟肿瘤有关的的题目，嗯、我觉得非常专心的在。在聆听老师的讲解，然后后来发现，哎，这个东西其实还蛮有兴趣的，然后到大学，我们有一个肿瘤科老师李继忠老师，上课就是风趣，还有帅气，他是。以后长大如果他的一半，那那叫偷笑，他是玉树临风啊
1: ，对对对对对对对，跟杨医师一样啊，没有没有没有没有没
2: 有，对啊，
1: 所以就因此对于这个因为家人的关系，所以对小动物肿瘤就特别特别的有兴趣，对对对对。OK， 所以日后也这样子做了一个肿瘤方面的一些特别的专精，这样子。嗯、对 ，OK， 好，蔡医师，我想刚刚在介绍您的这个过程里面，嗯、您特别有去上海的顽皮家族动物医院服务过对。对对对对。那我想说，在这个我们讨论今天肿瘤开始先来聊一个话题，就是嗯嗯嗯在这个呃，我们台湾这样子的一个医疗环境、设备跟我们的民俗风情啊、嗯嗯呃，宠物主人的一些这个呃医疗的这些过程。对，这个跟上海那边有什么不太一样，还是说差不多，都差不多这样子？其
2: 实我觉得落差还蛮大的。嗯，怎么说？呃，上海是一个非常繁荣的都市，嗯、所以他们的硬体设备是非常的充足，嗯啊、例如像 CT、MRI 这种像核磁共振、断层扫描这种千万级以上的仪器，嗯、呃，只要是后线的医院，他们其实都是在人手。一间一台这样子不哦，就是说像我之前任职的那个上海顽皮家族，嗯嗯、他们有 CT 有 MRI， 嗯，所以对我们来说很方便。是我第一时间我发现有肿瘤，嗯，我想要知道它有没有转移，我直接就院内就可以做这些检查。<哇>那相比较于这些资源，在台湾可能要找到这样的医院就会比较，嗯、或这些仪器会比较少。对，那甚至在我离开顽皮家族之前，他们已经考虑到引进线性,性加速器。哎呦，线性,性加速器就是。放射线治疗在治疗肿瘤的一个仪器，对对。那其实，在台湾目前是没有这样的选项。嗯嗯，它其实是在不能开刀的肿瘤是很好用的一个治疗选项。那目前就是台湾很可惜没有，但是在上海，他们其实有已经开始有蛮多医院会准备要引进这样的仪器。那这在
1: 这个医院的硬体设备方面，硬体的部分有个最大的差别。嗯、对，那对于这个宠物的主人呢？跟台湾的这样子有也有很大落差那也有很大落差。软体的部分，就是
2: 其实，在医疗的知识的部分，嗯、台湾的主人相对于，也许是网络的资讯比较多，嗯、所以他们能够很快的就融入到我们在对谈的内容。嗯、比如说，他被诊断出淋巴癌好了，嗯、他很快就知道我要讲什么东西，嗯嗯、但相较于、呃、上海的失主，他们可能会。甚至连淋巴是什么，或者是癌症是什么，都还搞不太懂、嗯，嗯嗯、所以我们会花更多的力气去解释这个问题。对对对，嗯,嗯所以这个环境比较不太一样。所以就针
1: 对医院方面，还有就是说每一个就是说四组的这个他们的对于动物生病的认知上面也有很大的差异性。对对对。OK， 那我想最后偷偷问一个问题，<好>那在收费上呢？哦，
2: 嗯。可以说吗
1: ？可以讲，不要讲台湾的，我们讲上海的，好了
2: 。台币变人民币
1: 啊？什么意思
2: ？就是我们收费是的数字是台币，嗯，那边就是同样的数字，但收的是人民币。哦，那所以等于四点多倍，四点多倍的费用。对，然后像我之前在美国的话，嗯，是台湾的十倍
1: 。哦，台湾的十倍，十倍，对对对。嗯，也就是说，如果台湾看整，假设是一个呃一千块钱的话，在美，在
2: 美国就是一万块，一万块。对，然后在上海大概就是五千块台币左右。嗯嗯
1: 嗯，所以相对的，台湾的动物医疗的一些这个呃，不管是费用也好啦，嗯、或怎么样也好，其实相对其他国家算是便宜很多的
2: 。我觉得 CP 值超高。CP 值超高，<笑>因为台湾的兽医是其实很多人的、嗯、呃临床能力已经可以达到国外专科医师的能力了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我们的收费是别人的四分之一。嗯，嗯所以其实，在台湾的受益的医疗，我觉得這是全世界应该 CP 值最高的。哦、嗯，这其
1: 其其实我常我常去国外开会，其实我也、嗯、我也略为所知了。對對對但是没想到差距现在是这么大，这样、嗯、对对对。OK， 好。但是我想说以，以以你这样子哈，在这个我们讨论到动物肿瘤这边，那依照你的这个临床经验里面，狗狗常常发生的肿瘤，嗯、大概我们如果依照你的经验，呃，这个数量方面是哪几种？我们举例三种好了。那猫呢，也来跟我们讲大概哪三种是最常见的猫的肿瘤方面问
2: 那狗狗最常见的第一个是乳房肿瘤，就是我们俗称在乳癌，嗯嗯。那第二个叫做淋巴癌，它是一个血液来源的肿瘤，哦，就是也可以，嗯，简单来说叫血癌啦，血液来源的。那当然还有个叫肥大细胞瘤，这个这个很红诶，哎对对对，这个肥大细胞人对对对对，人类比较少见，那它是一个皮肤癌，但是在狗是非常非常常见，嗯好，那像猫咪的话也大概就是淋巴癌、乳房肿瘤，这个也都是非常常见的，嗯嗯嗯
1: ，所以也就是说，在这个乳腺肿瘤这边，其实在这个不管狗跟猫都是蛮常见的一个问题，没错没错。好，那我就先在这个待回进广告之前，我先问一个问题啊。这个问题也是我们这个宠物饲养宠物的主人们常常会问他的家庭兽医师的。嗯，比方说他有时候自己发现，比如他们家的毛孩子，哎，好像乳腺那边有一点点小硬块。对。那这个硬块的大小可能跟绿豆差不多大。嗯。那常常就问我们说，哎，该不该立刻？第一个，该不该立刻开刀？对。还是说可以再观察？还是说有什么其他的方式可以再治疗这样子的疾病？
2: 如果是我们看到乳房上面有长肿块的话，第一件事情我们会先看能不能穿刺，就是说如果它大到我们能够穿刺，我们第一件事会先想要做穿刺，看它是什么东西，那当然，乳癌没有办法直接穿刺就告诉你，哦，它一定是乳癌，良性恶性，有时候穿刺没有这么厉害，但是有时候我们可以排除其他问题，比如说。我抽出来这个发炎的团块，嗯嗯嗯、或者是我抽出来，哎，它是肥大细胞，它比其实不是乳癌，嗯、它是肥大细胞癌。嗯嗯、那这样治疗方式有时候会不太一样。嗯嗯、那小的时候建议就先切，嗯嗯哦、因为有时候长大转移那就来不及了
1: 。对，嗯、其实真的是这样子、啊，你小的时候把它切掉，至少你的伤口的大小也会比较小一点。嗯、对,对，所以真的，所以听众朋友常常跟您的宠物毛孩子做一些互动。哪些异状，赶快来找你的家庭医师来治疗。我们先听一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们现场的特别来宾是新庄布纳动物医院的院长蔡志坚蔡兽医师。我们聊的主题呢是狗猫常见的肿瘤的问题。哎，志坚，哎，这个刚刚我们有特别聊到，就是说呃，狗狗有像这个乳腺肿瘤、淋巴瘤，或者是说这个呃肥大细胞瘤，猫也差不多这样子。对，那我想请问一下，这种肿瘤是否有一些品种的一些特殊的一些好发型
2: ？对，确实有。那如果就乳房肿瘤来说，它并没有很特别的品种好发型，主要是跟绝育有关
1: 。哦，跟绝育结扎有关，结扎有关？对，那
2: 所以每次。来做健康检查的刚养的四组，嗯、我们都會跟他说，如果是母的，嗯、你一定要记得在一岁之前幫，嗯，帮它做绝扎，不然很容易得乳癌。是。那我们平常大概看到的乳癌，大概都是因为没有绝育的关系，母狗
1: ，母狗，嗯，
2: 对。那如果像刚刚提到的乳那个淋巴癌，嗯、肥大细胞，<是>那最常见的就是纯种狗，那其中就是黄金猎犬跟拉布拉多，嗯，那我们常,常说他们叫肿瘤教科书。真的，哎，就是什么肿瘤都会发生在这两种高种身上<笑>、哎。我
1: 我曾经我曾经看过<笑>看过一只这个黄金，对、哎、对，它的那个 h e m a n g i o s a c o m a 就是血管肉瘤，哇，那个脾脏肿到像一个花椰菜那么大。对对对对对。对对对对然后我们看到开始治疗的时候，它就破了裂了。对对对。对对对所以整个腹腔全是血。对，我那一只是真的经过输血才救回来。对,对对对，所以真的黄金拉拉真的要特别特别小心。各位听众朋友，对对如果你养的是黄金拉拉哈，嗯、你真的可能要费三倍的心力去好好照顾它，嗯、对不对？<笑>对对对。好，那我想请问一下，就是、说在这个呃，我们刚,刚特别讲到的那个乳腺肿瘤，对，其实我们常我之前也碰过几个 case 啊，就是说它的不是那种小小的散布的这个整个两排乳腺上面，嗯、它是整片那种。红的，然后呢是很大的硬块的，对，这样子的乳腺肿瘤在您的这个治疗上面该怎么做
2: ？啊，这个我们俗称叫做炎症型乳房肿瘤，炎就是发炎的炎，两个火那个炎，那就是说这个肿瘤它会一直不断的发炎，所以它表面摸起来很烫，对，很红很热，甚至有时候会破开来化脓，然后屋里都是恶臭，对。那这个炎症型乳房肿瘤其实在乳房肿里面是。恶性中的恶性，也就是看到它之后，我们大概知道完蛋了，就是它也不能开刀，嗯，好，因为开了可能伤口有可能不会愈合，是。然后我想做化疗，可能效果也不好，嗯。那它的平均存活时间其实是乳房肿瘤里面最短的，嗯。我们大概经统计，大概是两个月的时间啊。做什么可能都没效
1: 。那可是这个一开始的初期，它是什么样一个症状
2: 呢？很有可能一开始初期就像杨医师刚提的，它会不会是小小的两颗？嗯，我们以为它是。良性的，嗯，然后一开始也想说再观察，嗯，可能在有一天或者是某个一个月、两个月之内，都长得非常的快速，是，就被整片了，就被整片了，对，很快。那有时候主人措手不及来看带给我们看的时候啊，我们也可能也就来不及做处理，因为已经变成炎症性乳房肿嗯嗯嗯嗯。所以回应到刚刚的问题。早期的时候，我们就
1: 赶快介入治疗。OK， 好，这个治疗这边我们稍后再聊。嗯，好。那我在想，我请问一下这个蔡医师啊，嗯，就说这个我们刚刚乳腺肿瘤，您提到了，就说呼吁我们听众朋友，及早的帮您的母犬或者母猫，对，在一岁之前赶快做这个绝育手术。对，它对于乳腺肿瘤的发生率也会很大的一个影响。对。那接下来我想聊一下最近蛮夯的那个肥大细胞瘤。这个肥大细胞瘤，它你说在这个皮肤上面的一些肿瘤，对，那么这个在人来讲是比较少见，对，少见，对,对,对，比较少见。对对对那所以在这个呃狗狗的这个肥大细胞瘤这边，我们业主该平常怎么注意哪些
2: 事、啊、呃，其实肥大细胞它是最常见的地方在皮肤上，嗯、当然还有内脏型的。嗯、那通常就是主人在摸它们的时候会摸到肿块，嗯，嗯那。有一件事情就是摸到肿块的时候，第一件事情就是想办法再去给医生看。嗯，我们帮他做个穿刺。嗯，因为肥大细胞，我们又说俗称这伟大的模仿者。嗯，他会模仿很多种的，比如说脂肪瘤。嗯，所以它摸起来是软软的。对，我们只有摸软软的，我说哎，没事没事，就回去。结果一搓起来是恶性的肥大细胞。所以第一件事摸到肿块就是赶快来做穿刺。是。那穿刺來出来如果是肥大细胞的话，嗯，我们就要想办法对付它。嗯，好那。肥大细胞这个东西其实就是身体的白血球。我们平常过敏的时候，肥大细胞就会作祟，皮肤就会红。只是它变成癌症的时候，就是狗狗最常见的皮肤癌。嗯，对。那治疗的话，当然第一个就是手术把它切掉。嗯，那手术切掉之后呢，我们第二件事情一定要做。哎，这
1: 可是有时候它身体这样子散步全身呢。那散步全身这样子有十几个地方哦，都全切哦
2: 。如果是只有一个地方的话，嗯、那当然那一块就是想办法大范围切掉，嗯嗯、然后送去做切片。是，可是如果全身都是的话，嗯、我会建议至少还是要切一个地方。嗯，那为什么？因为切这一块不是为了治疗，嗯，是为了后面的病理报告。哦,、okay、哦那病理报告它出来还会告诉你它是、嗯。它会分三级，第一级、第二级、第三级是，然后有分第二性、高二性，如果是第三级的高二性，表示它已经很有可能会转移，哦，啊，这个转移百分之八十五，那如果是第一期的第二性，嗯，转移率只有百分之七，所以这个病理报告出来是让外科做完了他的工作了，那我们肿瘤科上场，我要告诉你们要不要做化疗，那当然现在还有其他。比化疗要更安全的药物叫标靶药物。嗯嗯。那这个标靶药物在二零零八年的候美国上市的时候哇，非常受欢迎。嗯。那甚至连加医科的医生都在呃，加医科的动物医生啊，就都在开这个药。是。那二零一三年我在美国进修的时候，嗯，几乎所有的肿瘤病患都吃这个药，不只是肥大细胞。嗯好，连其他的肿瘤都在吃这个药。那为什么？因为第一个它副作用很小。嗯。所以它相较于化疗，嗯，主人接受度高，因为风险比较低。是。然后第二个它。费用上面，嗯，在美国因为是我们的十倍，嗯，所以只是吃吃药的话，费用少很多，嗯那第三个是它除了。针对肥大细胞之外，嗯，后来发现乳癌、骨癌一大堆的肿瘤吃这个药都有效，都有对，都有效。所以甚至它会拿来当一些中白治疗的使用。其实
1: 说到这边，我就觉得有一点点的妄谈，知道
2: 吗？就是
1: 我们前一阵子就是有上新闻的，就是台北市的某动物医院，然后因为使用了国外有的合法的有 license 有执照的药物，可在台湾并没有这样子的一个呃输入字号的药，对，就因此呢有一些法律上面的问题，对，所以依照你在你肿瘤科专科医师的这样子一个角度来说，嗯，你觉得台湾的肿瘤药物你用在治疗的时候，嗯嗯你的武器多不多
2: ？非常少，非常少。对，比如说淋巴癌化疗、嗯、药，我们大概能取得，大概就是几种、欸，哎、嗯，两三种、三四种。但是在国外的话，十几种可以用。嗯嗯。嗯那还有标靶药，我们刚刚说很多肿瘤其实嗯可以使用标靶药来治疗，而且效果还不错。嗯哼。嗯嗯然后它副作用又小。嗯。但是因为碍于法律的关系，嗯、所以我们就一直无法取得。嗯。我们有跟厂商一直一直一直争取说，说、嗯、看能不能帮我们收一次进这些药，嗯、但是就是一直会。是啊，因为
1: 我们没有收入的那个字号，对对对，所以真的是没有办法。可是真的，我常常在看到国外的一些 paper 啊，或者说一些期刊或者是一些动物的杂志上面，他们都介绍到有我我知道在肥大细胞的瘤这边，对对但有三四种药物的这种使用上面，其实效果都不错。而且就是说这个，因为有时候太多了，他可能身上没有办法全部这样子切或者大范围的这种切除。所以其实口服药物其实也是一个相对蛮安全的一个做法。对，而且有时候甚至效果更好，嗯、因为
2: 他们是找到肥大细胞的、嗯、呃这个肿瘤是因为哪个基因出问题。嗯嗯。嗯嗯所以它这个标靶药是针对这个基因去做设计的，嗯嗯、所以它针对性很强。是、嗯。嗯、所以有时候甚至效果会比化疗好、嗯
1: 。是。哎、欸，蔡医师，我想再请问你。好。刚刚你特别提到了一个重点，就是说。我们切一块这个肥大细胞下来，这<对>是外科医师，外就受医的外科部门做。对对对对。接下来交到肿瘤这边来做。嗯、那一般我们四主，他如果说带这个毛孩子要看肿瘤科的话，嗯，他应该是挂外科还是挂这个肿瘤科还是内科
2: ？哦、对，这个我们很常被问到。嗯，那其实我会建议，第一个就是先挂肿瘤科。嗯，好，那原因是因为我们刚开始提到穿刺这件事情。嗯、对对。好，所以。呃，我们第一时间如果去做这个细针穿刺，嗯，我们可以用行微镜看它是可能是哪一个类型的的癌症，是啊。当然说它准确有时候没有到那么高，嗯。那我举例来说，如果我们今天抽出来是像腺癌好了，嗯，它是高转移，可是比较不会局部复发，嗯。那这样子它的手术范围可能不用大那么大，对，嗯但是如果今天是肉瘤类的，嗯它不太会转移，可是局部侵犯很强，嗯。那你就要告诉外科医生说，你这个要尽量切，嗯哼。所以。通常我们会建议是先由肿瘤科医师先来看，然后先做第一个初步的穿刺，嗯，然后再来是做分期。分期的意思就是说，我们看他有没有转移，嗯，我们可能先拍 X 光片，是，先做超声波看他是不是转移到内脏，嗯，万一肺都长满了，这个的手术风险其实，在换气麻醉换气过程是，是蛮高危险的。那要不要做这个手术？嗯，这个也是要再讨论，再再控管
1: ，对好，那这个我我想在这个呃广告来之前，我再问一下啊，嗯。对于这个猫咪的乳腺肿瘤啊，因为我们知道很多期刊报道都大部分是属于恶性的。嗯、对对对。那当你做完一个所谓的一个切除的一个手术之后，嗯、它还需不需要做化疗药
2: ？通常建议化疗。对，通常建议要做。嗯、那做的原因是因为，比如说我们的治疗哈、哦，嗯、其实分手术跟化疗。嗯嗯、手术是把。肿瘤看得到大肿瘤，把它拿掉。对，那一公分的肿瘤里面有十亿个癌细胞。嗯，所以这个用化疗要去杀它效果不好，就是要靠开刀把它拿掉。对，但是我们开完之后，如果它是恶性的，就表示它会乱窜，它可能在你开之前就往外。就已
1: 经在别的地方都看得
2: 到。对，那所以一个癌细胞，一公分的肿瘤十亿个癌细胞，一个的话就非常的小小到我们肉眼看不到。对 ，X 光、超音波都扫不到。对，但它未来会变成转移的重点，又变成另外一区。所以这个时候就化疗的目的就是要把这些看不到的癌细胞杀掉。嗯嗯、所以建议要做化疗
1: 。OK。嗯。对，这我们因为现在养猫的主人越来越多，对，所以往往就会问到说，哎，这个呃猫咪的肿瘤，这个乳腺肿瘤切除完毕之后，还有什么一些后续的一些要，其实这个化疗还是有必要做。有必要做，对,对不对,对？对。对 OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是新装。布纳动物医院的院长蔡志坚蔡医师来跟大家聊一下狗猫的肿瘤的问题。我们中断广告，广告之后马上回来。而且呢，您有任何的问题想问蔡医师的话，都欢迎您扣音进来0283693398。02欢迎回到九八新闻台全民朗购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是新庄布纳动物医院的院长蔡志坚兽医师。来跟大家聊一下狗猫常见的肿瘤方面的问题。我们现在也开放我们现场的 c a 电话，如果有任何的呃问题呢，都欢迎您 c a 进来，零二八三六九三三九八。那当然也欢迎您在脸书上面留言留问题，呃，这个我们也会立即来为您做回答。其实现在我们脸书上就有两个问题了，嗯，哎，志杰，那我们先来回答好不好,好 ？OK。那第一个问题呢是 Cecilia 这个问的哈，就是说，请问化疗对毛孩子会痛苦吗？然后呢，这个会有严重的反应吗？因为有时候我们这样看很多新闻报道、媒体报道，或者亲戚朋友，万一得到肿瘤，他有在化疗的时候会掉头发啊，或者恶心啊什么的。对，猫孩子会吗？哎
2: 、欸，其实他们化疗也会有副作用，嗯、但是在狗猫发生的几率跟人类刚好是相反的。嗯，好，人类很常看到，但是狗猫的发生几率反而是蛮低的。嗯，好，那。他们常见的副作用严、啊、重的反应，我想应该讲是担心的都是副作用啦。嗯，副作用第一个就是他们可能会有一些肠胃道的不舒服、嗯、啊，猫咪狗狗会有不吃饭、是吐跟拉肚子的这些症状。嗯，但大部分啊，它、嗯、们也许不用吃药就会慢慢恢复。嗯，那或者是说吃一些医生开的备用药，嗯，它们就耐过。嗯、那后续的生活品质其实都还不错。但有少部分就会有很强的副作用，但那个几率大概在百分之十左右。那另外一个比较常见的副作用叫做骨髓抑制。嗯。好，就是它会抑制身体的白血球。所以外表看不出来，外表看不出来，对，看不出来。都正常，都正常。对。那它通常也在第五天到第七天才会发生。嗯。那这个时候我们是抽血看它的白血球。它如果过低的话，就会担心抵抗力不足，因为白血球就是抵抗力的意思。那这个时候只要稍微有一点点感染，嗯，它可能就会。就受不了了，有对法抵抗力了，对对，那有可能他非常的开心，然后主人都不知道，反而是我们医生在很紧张，嗯所以大部分事主比较担心的是食欲，这个对我们来说，我们有时候反而不太担心他吐拉，我们担心的是
1: 就内在血液的变化，对对，是啊，我们在 care 的，对
2: ，因为那个危险性才会比较高一点点
1: 。OK， 好。那接下来这个还有另外一位廖小姐有提供问题哦。嗯，那这个问题我觉得我们待会会聊到，所以呢我们就暂缓，我们先待会再聊、嗯。OK。那我想请问一下，就刚刚你特别提到，就是说有的时候肿瘤切下来之后，你想要去做一个切片，对，最主要的目的是要去判断它日后的预后，对，还有到一些什么症状。所以不管大大小小的，如果我们经由手术切下来的话，您是否是建议要去做这个病理切片？
2: 呃、通常都会建议一定要做这个病理切片。嗯、是，那会希望做病理切片的原因，就是因为这个切片才可以让我们病理、嗯、呃肿瘤科医师知道我下一步要做什么事。哦、没有那个报告，我们永远会不知道我们下一步。<是>比如说他，它它、嗯、的切片底下已经看到、嗯、呃它的血管里面或淋巴管癌细胞，嗯、那我们就知道。即便我 X 光、超音波没有看到明显的转移，其实它已经进，它早就跑出去了。那这个时候一定要做全身的治疗，例如说化疗。是。那再来就是我们刚刚提到病理切片的肥大细胞会分歧，分歧会影响到的预后。第三期高恶性，那这个转移率百分之八十五。就算切片没看到转移，我们也会认为它一定要
1: 。所以这是非常重要的一件事，对不对？对对。好，来，我们先接听一下我们线上一位听众朋友。喂，郭先生您好。
0: 哎，你好，杨医师，你好。哎，是。哎，呃，时间很快，二十年前我到过你的店哦
1: 。哦。啊、是。在
0: 中山北路六段那个地方
1: 。对对对对。那
0: 我现在想要请问你哦，您是狗狗方面的专家哦。嗯。那因为现在疫情的关系，嗯，常常呢在北投军建联这个山区啊，嗯，呃，像那个北投市场的一些老板哦，嗯、现在我都有时间带着他养的那个狗，好大只啊。嗯。呃，他是认为。他自己养的狗是很和善啊。嗯，啊，你知道那个老板，美其名是遛狗，其实都是狗遛人，嗯，所以狗都跑到很前面，嗯，所以有时候狗狗从后面这样，从旁边呃，从后面哦，嗯、那个从那个扑过来，嗯，啊，走过去，嗯，然后整个整只狗这样跳到身上，我想要请问医师的就是说哦。那怎么办呢？有时候在山林里头哦，是，他养了四只狗，嗯，那主人在遥远的后面，嗯，啊，所以他没有见着，他没有时候会咬呢，嗯嗯，啊那个主人都说放心，他不会咬人，可是他有时候哈，呃，那个跳来跳去，那个牙齿已经勾到我的
2: 手，嗯，
0: 所以我不知道那个医师的经验哦，如果你在山林遇到这些狗狗的话，当然你是专家，你你知道怎么哄。我就好像一根铁杵，就站在那边。可是有时候他就会比较不客气的乱咬。是是。啊，再来，我在那个抖音上面看到大陆哦，有一个女主人，她被那个狗狗哦，在电梯里头，咬的几乎快死掉了。嗯是类似比特犬的话，假如你在山里面遇到比特犬，请问医师你怎么办呢？哦，郭先
1: 生，谢谢您哈。那待会我就再回答您的问题。OK， 好。呃,呃，其实这位听众朋友所提到的，其实是我们最近常碰到的问题。嗯，就是有时候不管你在公园也好，山区也好，依照动保法的规定，我们外出一定要系绳子。即便你牵的是吉娃娃，或是大獒犬，或是甚至于这个更凶猛的比特犬，这个规定是一定要牵一点五公尺以内的绳子啊，这是第一点。如果没有做到的话，其实是依照动保法是可以开罚的。那台北市的动保自治条例也有明确的规定，这是一定要做到的。但是呢，如果真的不小心，万一碰到了该怎么办？其实依照很多的一些研究报告，或者说有经验的一些呃谈话的，我们都可以得得知，就是郭先宁这样的像一个铁杵一样在那边是没错的，你千万不能就掉了头就跑。因为我们绝对跑不过那四只脚的狗狗，所以它从背后来咬你，它等于是一个捕猎物的一个心态。那捕猎物的心态就把你咬到非要非常惨为止。就像在一个电梯里面，呢，刚刚提到一位妇女被这个狗狗咬。所以呢，你就维持静止状态，也不要去挑衅它，眼睛不要跟它四目相对。四目相对，在狗狗来讲，它会认为你是有个挑衅的行为。所以大概保持静止这样子。它有的时候扑过来闻一闻，有时候舔一舔或者怎么样，或者勾到，但是呢，千万不要跑。跑的话，这是绝对是最不利的一个情况。那此外呢，也可以通知管区的这个派出所。像您刚刚讲的是在这个奇岩那边哈。就是在应该是在这个威灵顿山庄下面，所以应该那边可以跟旗岩派出所来表达说，你常常被狗狗吓到的这样子一个问题，我相信他们会来解决。OK， 好，来来来来，那个之前我们的题外话，好好？那在接下来呢，我们在脸脸书上面有位听众朋友有问到，我在网络上常看到四主讲说关于安宁治疗，请问医生对于你来说，安宁治疗的原则？跟什么情况下你会建议饲主做安宁治疗 ？OK， 其实这个问题是很多人不想碰的，嗯，对不对？我们对对对对
2: ，应该是说，我觉得肿瘤的治疗有一个最大的原则，我们在是跟饲主谈的时候，最大的原则就是生活品质。哦，如果今天即便是我们刚刚提到的化疗，嗯，如果会让生活品质变差，嗯，我们也会讨论，哎，这个化疗是不是不适合狗狗？嗯，举例我们最常见的是淋巴癌，嗯，那淋巴癌有时候确实会让动物。不舒服，嗯，那给了这个化疗药，大家本来担心的是副作用，嗯，但通常一给包回来，都是主人很开心的事，我的狗狗变舒服了，嗯嗯嗯、因为我们让它的肿瘤不见了，嗯、所以说治疗的原则都是舒服。嗯、那我想提到的安宁治疗，应该也是希望让动物舒服。嗯嗯、不,要不要痛苦。对对,对对对对对,对，嗯嗯、所以其实我们的治疗有，当然有呃副作用比较可能会比较高的，但是就是刚刚说化疗，是、嗯、还有其他的像低剂量的化疗药，它叫、嗯、它叫做中摆治疗，就是它相对没什么副作用。嗯。嗯可以抑制一点肿瘤，甚至可以让狗狗比较舒服一点。嗯这个当然是可以放在安宁治疗的选项
1: 中。所以这就是我们在安宁治疗的原则了。对，原则就是说不让它痛苦。对，有好的生活品质。生活品质，对。那解决就是说，做可能是用一些钟摆的治疗方式，对，低剂量的化化疗的方式来做。那那接下来他是说，你会建议怎么样的安宁治疗呢
2: ？对，那是就是比如说我们刚刚说，甚至呃，如果这些低剂量的我们也不用，我们想要就是。呃，太多有可能会有副作用的药我们不用，嗯，那我们就是对症哈，比如说他不吃饭，我们就给食欲促进剂，嗯，那像在人类也是，就是他们癌末的病患会给类固醇，嗯，嗯那类固醇它的目的就是促进它的食欲跟消炎，嗯嗯、有时候这样的安宁治疗，嗯，生活品质是很好的。嗯嗯、我们很多动物就是在安宁治疗阶段，它没有用那些化疗的药物嗯，嗯，它、嗯嗯、只用类固醇或者一些止痛药、嗯，嗯，那也可以让他们变得比较舒服，是，好，所以这个每只狗的状况都不一定，嗯，那。医生也没有办法说一个小时的门诊就知道这只狗的个性适、嗯、不适合做。嗯嗯、通常饲主会比我们更了解这只狗狗或猫咪，他们、嗯、他们在家或者是到医院的的情绪的反应。嗯、所以说有时候饲主会比我们更知道这只狗适不适合做积极的治疗还是安宁治疗。嗯嗯嗯嗯、那没有绝对的对错。嗯，好、哦，所以说就是舒服的原则。所以我听
1: 到这边，我个人觉得沟通真的非常重要啊。对对，也就是说。为什么现在很多动物医院都会有这种所谓的预约制？嗯，因为这样子预约，医师才有从足够的时间来跟您<咳>解释病情，嗯，或者说对于这个互相大家对于这个能够取得一致的共识
2: 。对对
1: 对，对，尤其在这个安宁治疗这边，嗯，我个人觉得安宁治疗真的是一个很很。怎么讲，蛮困难的一件事情。倒不是说安宁治疗的用药或什么，是在这个双方就这个医生跟家属他的一个共同的共识上面，对，要达成是一个比较有有一点点这个呃，有一点灰色地带的。地方。<对>我我必须要这样讲。对对,对，那所以说，在您过去的经验里面，对于安宁治疗，您的建议呢
2: ？哦，我其实我们呃。大部分呢、啊、遇到蛮多蛮多都是选择安宁治疗的，嗯，好，就是说他们就像我刚刚说，可能动物没有办法好好的投药，嗯，那我们就是对症，基本上我都是建议主人，就是你回去看他的食欲跟精神，嗯，好，那如果食欲变差，我们就给食欲促进剂；嗯、会吐，我们就可以止吐对症；嗯嗯、或拿会痛，我们就可以止痛药。哦、嗯，通常就是以维持生活品质为主。Okay.
1: OK， 好的，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是新庄布纳动物医院的院长。蔡志坚，蔡兽医师来跟我们聊一下犬猫肿瘤方面的问题。我们先听段广告，广告之后再接听大家的电话。欢迎回到九八新闻台全民网购全能口 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天站进我们节目现场的特别来宾是新庄布纳动物医院的院长蔡志坚兽医师，来跟大家聊一下狗猫常见的肿肿瘤方面的问题啊。哎、欸，这边这边我们刚刚讲了那么多，就是我们广泛来讨论一下，就是说，哎、欸，狗猫常见的肿瘤有哪些？嗯，下次有机会我们再来针对某一种肿瘤，我们来这个做专门的一些讨论，可能更细部的一些说明。嗯、好，好，那接下来我想说，就请问一个非常重要的问题了，就是我们常讲说这个呃，早一点发现，早一点治疗。嗯，往往常讲说千金难买早知道，说说哎呀，这我以为是怎么样怎么样，或者说哎、欸、这种。对于这个肿瘤方面啊、哦，在一般的四主怎么样提早能够发现到这个毛孩子它有肿瘤方面的问题
2: ？对我们刚刚有提到的是，如果是皮肤的肿瘤，嗯、那一般四主比较容易发现，嗯、因为他平常在在摸自己家里的猫猫狗狗的时候，就会发现哎、嗯、这边有突了一块东西。嗯，那这个时候积极一点就是带去给医生赶快做检查，像我们刚刚说穿刺。嗯、但是可怕的不是在皮肤上面，嗯、是在看不到的地方内脏型的，所以。嗯一般的健康检查，我们通常会建议不要只有做血液检查，嗯嗯、血液检查是最基本的。嗯，但是我们很多的内脏是没有血液指标的。嗯嗯、好，例如说我们的脾脏，对，好或者是我们的肠胃。嗯，那像刚刚杨医师提到脾脏肿瘤，嗯、它其实血检没有太多的。脾脏指数，嗯嗯、所以如果一般健康检查，如果抽血，我们会看不到这件事情，嗯、那我们在临床上面内脏的肿瘤最常见，大概都是抽血验不到的，嗯、好，比如说脾脏，嗯、或是肠胃道的肿瘤，肝脏<燥>，对，那这个、嗯、这个有时候都是验血看不到，所以通常会建议一定要搭配做腹腔的超音波跟胸腔的。X 光片, <S S 光片因为我们实在看过太多太多，嗯、就是只有做斜检，没有做其他的检查。嗯、然后我们做这些检查，发现哎、欸，它其实就是真的是有一些东西在、嗯、在长在内脏里面。是，嗯
1: ，对。所以也就是说，在健检方面，除了抽血之后，對對對然后呢，还有配合一些这种影像学的检查的、嗯，对，这才是非常最最重要的。对对对。那此外，就比方说，哎、欸，他好像食欲变差了，或者怎么样。这些也是提供相关的一些讯息嘛
2: ？没错，没错。嗯，第一个就是食欲变差，哦，那食欲变差，这一定就是很有可能就是生病了。嗯，好，那第二个东西叫做变瘦。嗯嗯，好，那有一个东西叫做肿瘤恶病质。嗯，好，也就是说，他如果身体里面有一个肿瘤，他把他的营养都吸收走了，它的肌肉啊，体重就会消瘦。嗯，那这个叫恶病质。所以，如果家里的狗狗、猫猫体重在慢性的一直往下掉，那就不要犹豫，就是直接带去赶快去检查。对对对，对不对？
1: 等到真正拖到瘦到那样子，真的就太晚了。对对，没错。OK， 嗯 ，OK。那接下来呢？我讲最后一点点时间，请问一下蔡医师，嗯、在你过去针对在治疗肿瘤方面疾病的时候，嗯、有没有一个 case 是让你印象很深刻的，嗯、或者觉得说啊，这个可以再怎么样来或做得更好的，有没有这样子的一个经验跟大家分享？呃
2: ，应该说我们近期好了，嗯、我们近，因为我们医院其实是就是希望以肿瘤的为主，嗯嗯、那所以我们做了很多穿刺，嗯，那。有一只猫咪，它其实是肚子长满了肿块，我不说肿瘤是肿块，肿块对，那是它愿转诊过来让我们去做穿刺跟可能做进一步的化疗。嗯，结果我们在戳出来之后，没有看到癌细胞，看到是白血球。嗯哼，但它是团块，但它很多白血球，它是一只猫咪。嗯，那我们也当然帮它做了细菌培养。嗯，它确实里面很多细菌，但我们搞不透它为什么肚子里面有
1: 那么多细菌呢？对对对对对
2: 。那肠子也没有破掉，嗯、那后续我们再帮他做开腹探查，嗯、然后去做化验之后，他他的化验出来结果是腹膜炎，哦，传染性腹膜炎，嗯、对对对对对，嗯嗯、那还有太多太多只的都是本来以为是肿瘤，嗯、然后我们做了穿刺之后发现、嗯、它其实不是肿瘤，它可能只是一个发炎，嗯、所以我必须要说的就是说，有时候我们肉眼看他可能是很不好的东西，嗯嗯嗯、那。一定要做检查，我们一定要做个穿刺，才会知道它是好还是不好。是，也有小小颗的肿块，我们原本以为只是一个很良性的，就一抽出来是一个很恶性的肿瘤。嗯所以一定要看医生，然后做好详细的检查。
1: 是，嗯，所以这个就非常非常非常重要的，就是说，当你发现不对或是怪怪的时候，千万不要说啊，靠单靠买了。对对对对，或者是说啊，再过两天再看看，嗯，那到底其实什么样的情况？您的家庭兽医师是最了解您的动物的。嗯，对，所以呢。你发觉怪怪的时候，赶快再去到那个动物医院来做这个询问，跟做一些检查
2: 對
1: 對對。嗯，呃，那因为时间的关系呢，我们今常非常谢谢我们蔡志坚兽医师。那希望下一次我们来针对某一种肿瘤，或是某两种肿瘤，我们来仔细来聊天，嗯、好不好,好？好，没问题。好，谢谢哦。好，谢谢大家，謝謝观众说拜拜
2: 。好嘞
1: ，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。